0: Hallo, es ist Freitag, fast schon Wochenende, das ist sehr geil. Hier ist ein neuer Tag, der Podcast zur Morgensendung beim Berliner Rundfunk 91.4 mit Marc Schubert, mit Ferenc Reinke und mit Simone Panteleit. Und wir sprechen heute über ein Thema, das momentan gefühlt keine so richtig große Rolle gespielt bei den Menschen da draußen, aber bald mm -mm. wieder eine größere Rolle spielen wird,
1: mm -mm. Corona. Ja, wir robben uns wieder an das Thema ran, Ja, die Energiekrise und Corona werden sich in den kommenden Tagen und Wochen sicher abwechseln. Mir ist heute früh wieder aufgefallen, sobald wieder Corona virulenter wird, dann fängt auch die Nörgelei wieder an. Also heute früh war es zum Beispiel die Stiftung Patientenschutz, haben, der Chef da hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Interview gegeben und gesagt, Mensch, es ist völlig fahrlässig gewesen, dass die Bundesregierung die kostenlosen Bürgertests abgeschafft hat. Die Menschen wüssten jetzt gar nicht mehr, um ihre Infektiosität, also völlige mhm. Hilflosigkeit sozusagen bei den Menschen, immer riesen Alarm gemacht. Mhm. Aber wir erinnern uns, vor ein paar Monaten haben wir alle auf äh, Herrn Lauterbach eingedroschen und gesagt, was kann doch wohl nicht wahr sein, dass es diese kostenlosen Tests gibt. Bla, Die Leute nutzen es nur oh, aus, kostet nur unser Steuergeld. Also immer nur ist Alarm. Und für alle, äh, die jetzt wirklich denken, ich, ich weiß wirklich nicht, also weiß ich wirklich nicht, ob ich Corona habe, die Menschen werden uns nicht hören. Die Menschen sind überhaupt ja nicht zu erreichen. Es gibt diese Dinger für 1,95 immer noch bei dm und bei Rossmann und wie die anderen alle heißen. holt man sich da so ein Teil. Und Bürgertests, es gibt ja Bürgertests. Sie sind ja nicht verboten worden.
2: Aber sie sind nicht mehr kostenlos. L.
1: Ja, hm. aber aber ich habe heute früh nochmal genau in der Verordnung nachgeguckt. Also, wenn du einen roten Warnhinweis hast, in der Corona-Warn-App ich weiß du hast einen, weil wir ja, den ja bekommen haben. richtig. Irgendwo war äh, das Virus versteckt. Da kannst du hingehen und dann zahlst du drei Euro. Also ist es überschaubar. Und wenn du ins Krankenhaus musst jemanden besuchen oder ins Pflegeheim jemanden besuchen, kannst du an jeder Teststelle es auch kostenlos bekommen. Frage ist, wie weiß ich denn nach, dass ich <lacht> ins Krankenhaus gehe? Antwort ist: Auf der Seite des Ministeriums nachgekommen. Eine Selbstauskunft reicht. Das heißt, du sagst: Ich gehe zu Besuch ins Krankenhaus und dann sagt die Teststelle: Okay, das wir dann kostet dir. das für sie nichts. Sehr gut. Wow. <lacht> Wenn du es also sagst und dann nicht ins Krankenhaus gehst, bist du ein Betrüger?
0: Mhm. Es gibt Abzug ja. der Karma-Punkte auf dem Konto.
1: Genau. Vielleicht. Ansonsten mhm. sind es 13,95 Euro. Oder wie gesagt, das haben die so hätte Ich meine, all over the world gibt es diese, diese äh, Teile, werden am Nachgeschmissen. Bis sie jetzt bald wieder knapp werden natürlich. Wobei krass. ich mich
2: jetzt outen muss. Äh, jetzt wird der ein oder andere sagen, das kannst du natürlich eigentlich überhaupt nicht bringen. Bei mir ist es so, ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger ähm, äh, rote Warnmeldungen gehabt in der Corona-Warn-App. Immer dann, wenn ich tatsächlich kurz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Ich halte das momentan aber so, wenn ich nicht irgendwas auch nur im Ansatz spüre, ähm, dann mache ich auch keinen Test. Also jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist gefährlich, du könntest asymptomatisch sein, aber das kann die Leute um dich herum weitergeben. Aber ich würde einen Test machen, sobald ich wirklich auch nur im Ansatz, im kleinsten Ansatz glaube, ich könnte es vielleicht haben oder es kommt oder so, aber Trotz der Warnung muss ich sagen, ich mache momentan keine Tests.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, dass ich äh, ja neulich Tests gemacht habe, als ich Symptome hatte. Meine ganze Familie war positiv, ich hatte Symptome, mein Test ist immer negativ gewesen. Ich hatte auch genau den gleichen Test, den alle anderen benutzt haben. Ja? Also es war jetzt nicht irgendwie, wo man sagen könnte, da war die Charge vielleicht irgendwie schlecht oder so. Und dann habe ich immer auf Verdacht einen PCR-Test gemacht für 70 Euro, glaube ich, habe ich dafür bezahlt, weil ich gedacht habe, es kann eigentlich nicht sein. Und tatsächlich, dieser PCR-Test war dann positiv mein äh, Schnelltest, den ich aber jeden Tag weitergemacht habe, hat erst nach drei Tagen dann angezeigt, dass ich positiv bin. Und ich wäre lustig durch die Weltgeschichte gefahren und hätte andere Leute anstecken können.
1: Aber da wir ja aufmerksam äh, dem Virologen Klaus Stört zugehört haben in all den Interviews, wissen mhm. wir, dass wenn der Schnelltest bei dir negativ war, obwohl du infiziert warst, ist die Viruslast im Rachen, also deine Infektiosität, so gering gewesen, dass du mhm. eine geringere Wahrscheinlichkeit hast, andere anzustecken.
0: Genau, geringer, aber nicht nee, gleich null Ja, das Lebensrisiko <lacht> besteht äh, nach wie vor.
1: Erst nach dem Tod gibt es nicht mehr die Gefahr zu sterben. Ja.
2: Äh. Oh so, und äh, all das, was wir besprechen, ähm, das bildet sich äh, eigentlich auch in den Zahlen tatsächlich und den, äh, dem Verhalten der Menschen tatsächlich zu diesen Zahlen ab. Ne? lass mal gucken. Also hier bei uns in Berlin, die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei na, so fast 470 vor einem Jahr lag sie bei 80. Die neu gemeldeten Corona-Fälle bei fast 3500. Vor einem Jahr waren es knapp 700 neue Fälle. Also genau heute vor einem Jahr. So sieht das jetzt aus. Und tatsächlich muss man sagen, hat irgendjemand Panik? Warnt irgendjemand? Ist, äh, rastet irgendjemand aus? Nein, es ist eigentlich tatsächlich, wir alle nehmen es so ein bisschen als Normalität hin. Ne? Es, ist, es ist nervig tatsächlich. Aber es ist eben eine völlig, heute ist eine völlig andere Stimmung als noch vor genau 365 Tagen, obwohl die Zahlen viel, viel höher sind.
3: Ja, Leute haben halt eine Erkältung, ne?
0: Ja, das hat ja auch unser Berlin-Reporter Christian Fuchs heute früh festgestellt.
3: Ja, eins habe ich hier beim Rumfragen gerade in der letzten halben Stunde bemerkt, ne? Die Sensibilität für das Thema interessiert im Grunde fast niemanden mehr, wie das hier mit Corona weitergeht, ne? Ähm, zum Beispiel das, was Sven mir gerade gesagt hat, das ähm, habe ich heute ziemlich oft gehört. Naja, ich habe das schon zweimal gehabt, bin dreimal geimpft. Ja. Wiss ich nicht. Sie Man sieht ja selber in der Bahn, hat ja fast keiner mehr eine Maske auf. Wenn man die Leute darauf anspricht, halt Maul, halt die Fresse. Oder wie gestern, wurde eine ältere Dame als Hitler-Schlampe bezeichnet. Also, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen ja. soll. Ähm, Stich-, Stichwort Impfen. Ähm, sie haben gesagt, Sie sind dreimal geimpft. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, das auch das vierte Mal nee, machen Sie? Nee, nein. ich nicht mehr. Ich habe es ja schon zweimal Mal gehabt. Und äh, trage eine Maske, alles Mögliche. Jetzt, ich habe sie gerade abgemacht. Aber ansonsten, nee. Ja, vierte Impfung, Fehlanzeige. Beim Masketragen sieht es ein bisschen besser aus, zumindest je nachdem, wo man nachfragt. Zum Beispiel bei Menschen aus dem Einzelhandel, wie zum Beispiel Antje.
0: Da hat man sich schon so dran gewöhnt, ganz ehrlich. Also, wir sind im Einzelhandel, wir haben die ganze Corona-Zeit durchgearbeitet. Wir halten uns schon die ganzen Monate wieder dran und. Das wird so weitergehen.
3: Hm, naja, also Bereitschaft, Maske zu tragen, eher so vereinzelt mittlerweile. Und ähm, auch die Bereitschaft zum Impfen nicht so groß. Ja, falls Sie sich jetzt fragen, wo kommen denn diese großen Inzidenzzahlen her? Ja, genau daher kommen sie denn wahrscheinlich. Und ein Paradebeispiel dafür ist Marek. Ein ganz lieber Typ, habe ich gerade getroffen. Irgendwie kam mir entgegen hier am Bahnhof. Hat gesagt, ja, nein, wirklich, ich äh, halte mich immer dran. Ich habe die Maske immer dabei. Hier, ich habe sie immer in der Tasche. Ja. Genau, so ist es dann am Ende. Und ganz ehrlich, ich erkenne mich da auch ein bisschen mit wieder. Ne? Ähm, so geht es eben auch vielen Leuten. Deswegen ist umso interessanter, mal zu schauen bei dem, was Herr Lauterbach vorstellt und was die Länder dann umsetzen. Wie viel ist tatsächlich Pflicht bei den neuen Regeln, die da kommen und wie viel ist mal wieder Eigenverantwortung?
0: So, und wir haben vorhin mit dem Neuköllner Arzt Dr. Peter Felling gesprochen darüber, wie die Lage in den Arztpraxen ist. Und ganz zum Schluss berichtet er von einem Problem, das wir alle wohl nicht auf dem Schirm hatten.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Felling.
4: Guten Morgen, Herr Schubert.
1: Wie sieht es aus in der Praxis bei Ihnen in Sachen Corona?
4: In Sachen Corona ist es halt eine aufstrebende Impfwelle, die jetzt langsam anläuft. Wir haben normalerweise den Dienstagnachmittag als Impftag und haben jetzt zusätzlich mittwochs und äh, donnerstags auch Impftermine, manchmal auch samstags. Also es wird durchaus mehr Leute, die nachfragen, weil wir auch seit drei Wochen den neuen Impfstoff im Einsatz haben. Also die Mischung zwischen der alten Variante plus der neuen ba 14 4 variante äh, Entschuldigung, 4-5-Variante.
1: Also gibt es einen Run
4: sozusagen auf den Impfstoff? Ja, RAN würde ich das nicht nennen. Es ist durchaus beherrschbar. und Es gibt keine Schlangen und jeder kann seinen Termin einhalten.
1: Welche Patienten kommen da? Sind das auch die, von denen Sie sagen, ja, das sind genau die Risikopatienten, denen ich die Impfung auch empfehlen würde?
4: Es sind mehr als das. Es sind Patienten, die sich selber Gedanken machen, ob es nicht sinnvoll ist, sie zu impfen. Auch einige Berufsgruppenmitglieder kommen da durchaus in Frage. Es sind Leute, die geimpft werden wollen. Also gibt es da keinerlei Diskussionen und es gibt ja auch keine Diskussionen, ob man nicht auch impfen kann. Das ist immer die Abstandsregelung, wie lange muss ich und so weiter soll ich, welche Verbindung habe ich zu Infekten. Ähm, das ist ja von der STIKO her klar geregelt, dass man sagt, nur einen guten Abstand von einem halben Jahr ähm, ist halt in, insgesamt sinnvoll. Und dann muss man überlegen, hatte man schon die Omikron-Variante, die ja jetzt äh, geimpft werden kann, vier, fünf vor einer kurzen Zeit, dann macht auch da die Impfung jetzt keinen Sinn. Oder möchte ich bin ich nur geimpft, sage ich immer in Anführungszeichen, dass man hatte selber keine Infektion bisher Das ist das für das Immunsystem die Impfung wichtiger, als wenn es halt schon eine gerade abgelaufene Infektion gab.
1: Äh, nur nochmal zur Klarstellung, also so ein halbes Jahr zwischen Infektion bzw. letzter Impfung sollte liegen, bevor ich mir dann die nächste hole.
4: Genau, also es ist ja der Schutz durch die Infektion auf jeden Fall gegeben aber eben auch nur für ein halbes Jahr, sodass man nicht sagen kann, ich hatte Omicron oder ich hatte Covid und ich bin jetzt für den Rest des Lebens geschützt. So ist es ja nicht zu
1: verstehen. Gibt es denn noch viele Fragen, die Patienten haben? Oder gibt es auch Patienten, denen Sie zu einer Impfung raten, die dann immer noch zögerlich sind? Oder ist das ein Problem, das der Vergangenheit angehört?
4: Nein, es ist bei Patienten ja üblich, dass sie Fragen haben. Und ich finde es auch wichtig, dass sie verstehen, was wir machen wollen, und warum wir das machen wollen. Ich habe aber auch kein Problem, diese Fragen zu beantworten, weil das ist ja gut begründbar. Es ist ja nichts aus der Welt oder sonst irgendwas Geschaffenes. Das ist medizinisch begründbar und
1: sinnvoll. Ja, und richtige Impfgegner, die kommen ja auch gar nicht erst zu einer Frage nach der Impfung. <lacht> nein,
4: nein, nein, es kommt keiner, der sagt, ich möchte nicht geimpft werden. <lacht> oder kann ich geimpft werden oder will ich geimpft werden? Die Frage ist ja, individuell zu beantworten. Was bei mir nicht kommt, sind Kinder, die geimpft werden wollen, sollen, aber alles das äh, ist ja Besonderes und sollte auch in die Hände in der Pädiater bleiben.
1: Und wenn ich jetzt, äh, die STIKO äh, sagt ja nicht, ähm, äh, alle sollen sich impfen lassen, sondern ich glaube, es ist ab 60 äh, die Empfehlung jetzt. Und äh, Risiko, wenn man Risikopatient ist oder so, na, stimmt das? Ja,
4: es ist ja eine Sache, die man auch nicht unbedingt wissenschaftlich begründet hat, sondern einfach mal gesagt hat, wir erreichen damit die Bevölkerungsgruppe und vor allen Dingen ist es ja abgeleitet aus den Erkrankten, die früher häufig äh, Covid bekommen haben, das dann so zu sagen. Ich bin selber über 60, insofern gehöre ich zur doppelten Risikogruppe Arzt und über 60 ist dann halt eine Sache, wo man sagen muss, ja, ich sollte mich impfen lassen. Aber auch das ist ja eine persönliche Entscheidung. Die wird gerne zu Hause getroffen. Ja,
1: und wenn ich aber 30, 40 oder 50 bin, kann ich trotzdem zu Ihnen kommen, kriege trotzdem die Impfung ohne Diskussion, muss auch nichts bezahlen. Nein,
4: das ist auf keinen Fall eine Problematik, aber es gibt ja eben auch Kindergärtnerinnen oder Leute, die in der Medizin arbeiten oder so weiter, die durchaus auch ein berufliches Interesse haben, geimpft zu werden. Das war ja früher mal eine Diskussion, es ist keine mehr.
1: Sehr gut. Dann sind wir bei den äh, Erkrankungen. Ähm, Hat es denn da auch schon eine Zunahme gegeben? Also kommen mehr Menschen zu Ihnen, die auch Corona haben?
4: Also ich bin sehr dankbar, dass meine Patienten sich vorher testen, bevor sie in die Praxis kommen, wenn sie krank sind. Und danach ist ja die Videosprechstunde die Möglichkeit, ihnen auch Krankenschreibung oder Hilfe anbieten zu können. Aber wir haben eigentlich keine kranken Covid-Patienten in der Praxis oder Omikron-Patienten, sondern wir haben sehr viele Grippe, andere Erkältung und so weiter. Und der Satz lautet immer, ich bin krank, aber ich habe kein Covid. Ich habe mich gerade schnell getestet und trage ja sowieso Maske in der Praxis. Also insofern sehe ich keine große Gefahr, aber ich sehe tatsächlich keine akute Erkrankten live in der Praxis,
1: sondern nur per Videosprechstunde. Und auch per Videosprechstunde ist jetzt nicht so, dass es da so einen rasanten Anstieg gegeben hat, wo die Patienten dann sagen müssen, oh Gott, wenn ich dich so sehe hier auf meinem Bildschirm, am besten musst du fährst mal direkt in die Klinik. Nein,
4: ähm, ich finde immer besser, äh, die Patienten zu Hause zu haben, aber nicht auch noch die Klinik damit zu belasten. Und so schlimm krank hatte ich an der Videosprechstunde niemanden. Es gibt ja auch noch einen Rettungsdienst. Ähm, das kann man ja auch selber machen. Aber ich würde mich erstmal beraten, ehe ich auch dann die Akuterkrankungen in der Klinik mache. Es gibt ja keine lebensbedrohlichen Erkrankungen durch die Covid-Infektion, die im Moment läuft. Omikron ist da deutlich milder, es hat keinen Faktor eingebaut, der die Lunge schädigt, eingebaut in seinem Gegensatz, der die Lunge schädigt, wie es bei der Delta-Variante als letzter noch war. Deswegen, so schwer krank sind die meisten Patienten ja nicht und ich rede ja von den meisten und nicht von Einzelfällen, die natürlich auch sehr schwer krank sein
1: können. Und auch äh, Paxlovid, dieses Medikament, das man in den ersten Tagen nach einer Infektion geben soll, ist jetzt bei Ihnen in Ihrem täglichen äh, Umfeld kein Thema gewesen?
4: Wir haben es in der Praxis, wir können es verordnen, aber wir haben genau diese Krux, dass wir eigentlich keine akut-Covid-Kranken in der Praxis sehen wollen. Ähm, und ich halte es auch nicht für einen schweren Verlauf, wenn die Leute zu Fuß in die Praxis kommen, um sich Paxlovid abzuholen. Und es muss innerhalb der ersten fünf Tage gegeben werden, das ist ja normalerweise die Quarantänezeit. Also es ist so ein bisschen schwierig, das für eine Praxis zu organisieren. Mhm. Ähm, aber das geht dann, dann sicher über die Notaufnahme oder über Patienten die, oder Praxen, die darauf spezialisiert sind. Wir haben keine Isolierung von Patienten, keine Möglichkeit. Wir haben keinen Flur, keinen Raum oder so, wo wir die Patienten voneinander trennen können. Deswegen ist unsere Praxis schon sehr dankbar dafür, dass wir nur die Patienten bekommen, die keinen Covid haben, kein akutes Covid
1: Einmal ganz kurz noch zurück zur Impfung. Habe ich mich vorhin vergessen, Sie haben die Grippe oder andere Erkältungskrankheiten äh, angesprochen. Zwei Fragen dazu. Erstens, ich weiß schon, was Sie antworten, aber ich frage es trotzdem noch mal. Mir eine Grippeimpfung abholen und in den anderen Arm äh, den, äh, die, die vierte Impfung, den nächsten Booster. Problematisch oder nicht?
4: Überhaupt nicht problematisch, durchaus häufig durchgeführt. Also es geht durchaus die Grippe und auch die äh, jetzt im Moment verimpfte ver 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 Variante zu geben, das hängt von den Patienten ab, ob sie zwei Arme halt mit einem Impfreaktion äh, haben und möchten. Man hat ja zumindest mal die Möglichkeit, dass man sich nicht auf die Seite legen kann oder sowas. Man kann ja auch in einen Arm beide Impfungen geben. auch das ist nicht verboten. Wir impfen ja für Reiseimpfungen auf zwei, drei verschiedene Impfstoffe gleichzeitig. Also insofern ist das kein Problem.
1: Nächste Frage dazu. Ich habe eine Erkältungserkrankung. Wir haben alle festgestellt, es ist kein Corona. Kann ich mich trotzdem impfen lassen?
4: Jein, die impfen prinzipiell gerne gesunde Leute. Also wir abklingen einer Erkältungskrankheit. Ja, wenn sie noch im aufsteigenden Ast sind und sagen, oh, das wird schlimmer, die ersten drei, vier, fünf Tage würde ich das überhaupt keine Impfung geben, sondern die Impfungen sollten bei gesunden Patienten durchgeführt
1: werden. Sehr gut. Und dann weiß ich, dass Sie zum Schluss noch einen Appell an alle haben, die einen Impftermin gemacht haben.
4: Wir haben ja nun wirklich Terminknappheit. Aber wir haben ein großes Problem, dass wir immer wieder Leute haben, die einen Termin bekommen haben und dann nicht erscheinen. Selbst ein Notfalltermin über die KV verorganisiert oder über andere Praxen. Wir können ihren ja den Termin nicht doppelt vergeben. Und insofern die beherzliche Bitte, einfach nochmal abzusagen, wenn man einen Termin nicht wahrnehmen kann, was ja durchaus der Fall sein kann. Aber wir ziehen Impfstoff zum Beispiel vorher morgens auf, nach den Terminen, die gebucht sind. Wir müssen den Impfstoff wegschmerzen, äh, weil wir keine andere Möglichkeit haben, den zu lagern. Da gibt es keine Aufwahrungsmöglichkeit. Deswegen bitte, bitte halten Sie Ihre Termine ein oder sagen Sie zumindest ab, wenn Sie nicht kommen. Damit könnten wir viel besser umgehen.
1: Eigentlich natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber wenn man dann sowieso krank ist oder so, dann vergisst man es vielleicht schon mal in so einer Art äh, von Panik. Es gibt ja alle Einzelfälle und Gründe, aber es ist leider nicht der Einzelfall. Herr Dr. Felling, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh. Ja. Gerne.
2: Also ich fand insgesamt ganz spannend, was der Dr. Felling da so sagt, auch dass er das so relativ differenziert sieht, aber dass er auf der anderen Seite auch sagt, es kommen ganz verschiedene Menschen, also alle Menschen quasi, die sich vorher Gedanken gemacht haben, ob sie sich impfen lassen sollten oder nicht und dass er deswegen auch überhaupt keine Diskussion in seiner Praxis hat und mir geht es tatsächlich genauso, ich habe mir auch äh, relativ lange Gedanken gemacht, ob ich mir eine vierte Impfung hole oder nicht und habe mich aber jetzt zum Beispiel erstmal entschieden, das nicht zu machen, einfach weil ich selber keine Risikogruppe bin, weil ich auch von keiner Risikogruppe irgendwie Umgeben bin und tatsächlich versuche ich gerade mich mehr so ein bisschen mit der Maske zu disziplinieren. Das heißt, immer wenn ich merke, ah, hier wird es jetzt doch eng, wenn ich irgendwo bin, also dann versuche ich auch eine Maske da zu tragen, wo es eigentlich nicht unbedingt vorgeschrieben ist, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in der Schlange steht oder so.
1: Hab ich das nicht verstanden. Das heißt, du schützt dich äh, mit der Maske, weil du denkst, oh, ich schütze mich mal besser, aber mhm. sagst, ich schütze mich nicht mit der Impfung, weil, weil du Angst vor Nebenwirkungen hast. Nee, weil ich,
2: äh, nee, tatsächlich gar nicht, überhaupt nicht, aber weil es sozusagen, es ist für mich ja nicht empfohlen medizinisch, also zumindest nicht von der ständigen Impfkommission und es gibt ja auch so generell so ein bisschen ähm, die Aussage, ne, viermal impfen, also die Wirkung der vierten Impfung, die ist halt marginal und deswegen sehe ich momentan jetzt keine Notwendigkeit für mich tatsächlich eine vierte Impfung äh, zu machen, meine Mutter beispielsweise. Da habe ich lange auf sie eingeredet, habe gesagt, du brauchst unbedingt eine vierte Impfung, weil du bist eben schon im gewissen Alter, für dich ist es empfohlen, tu es auf jeden Fall.
0: Ich bin fallen raus, ich hatte ja gerade erst Corona und habe jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr Zeit, sonst hätte ich mich auch impfen lassen. Ich war sogar schon angemeldet hier zur Corona-Impfung im Sender, das wird ja angeboten vom Haus und ähm, habe dann gesagt, ach nee, macht gar keinen Sinn, weil ich soll ja gar nicht, ja gerade erst Corona hatte.
1: Ach, ich ähm, ich habe auch nicht aus, äh, aus DAF genug vorhin nach äh, der Grippe nochmal irgendwie gefragt, dass also ich, ich mache jetzt diesmal dann auch irgendwie diese Grippe-Impfung. Ähm, die ich sonst nicht jedes Jahr irgendwie habe machen lassen und nochmal die, die Auffrischungsimpfung. Aber einfacher Grund, weil dadurch, dass wir jetzt so wenig Kontakt zu Viren hatten durch das ganze Maskentragen, hm. äh, denke ich halt, okay, und ich habe auch mit Klaus Stör mal darüber gesprochen und sagte, okay, denn das Immunsystem ist ein bisschen äh, untrainierter und so. Äh, Impfungen sind super sicher. Äh, das, da, da passiert dir nichts. Ja, er sagt jetzt nur, äh, so Kinder und Jugendliche zu impfen, das sei äh, völliger Humbug. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das diesmal auch mit der Grippeschutzimpfung. Es sei denn, ich mache es so wie im vergangenen Jahr, wo ich gedacht habe, ah, diesmal auf jeden Fall auch gegen Grippe impfen lassen, woraufhin ich einen Monat später gedacht habe, ach mir jetzt, sie musste dich, und dann war Sommer. Und ja. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich rufe Malik Böttcher an. Malik Böttcher aus äh, Schöneberg und dann soll er. Linker Arm, rechter Arm oder wo auch immer er will. So also reinschießen und dann ist es
2: Gibt es denn eigentlich schon die Kombi-Impfung? Oder ist die in der Entwicklung? Kombi, Kombi Grippe ja, und Corona?
1: In, in der Entwicklung ist es, aber gibt es äh, auf keinen Fall. Das Problem ist, ähm, hatte ich in dem Podcast, Klaus Störte hat ja auch so einen Podcast, da haben wir vor einigen Monaten schon mal darüber gesprochen, dass man, wenn man die beiden Impfstoffe zusammenlegen will, es ist deswegen problematisch, ist, solange sich die Viren noch so stark verändern. Bei der Grippe ist es ja so eine Prognose. Das ist ja jetzt im Moment in Deutschland Vierfach-Impfstoff. Äh, also vier verschiedene Stämme werden da berücksichtigt. Mhm. Da sitzt sich ja so eine Kommission zusammen und guckt, in welcher Weltregion wird wohl wahrscheinlich irgendwas dazu kommen Und dann beginnt sozusagen die Vorlaufphase. Das sind aber keine mRNA-Impfstoffe und dann wird das produziert. Ist deutlich aufwendiger, äh, das Verfahren. Zum Teil wird das immer noch mit Hühnereiern und sowas irgendwie gemacht. Dauert also viel länger, diesen Impfstoff herzustellen. Und gegen mit den mRNA-Impfstoffen und da auch der Variabilität. Ah, gibt es da vielleicht eine neue Kombination? Dann kann es mhm. also sein, dass der Grippeimpfstoff veraltet ist, aber der neue, so und das ist das Problem, äh, dass sie im Moment haben. Wenn, wenn die jetzt sagen, okay, äh, hier bei, bei Corona, da ändert sich nicht mehr so dramatisch viel. Es gibt nur noch minimale Veränderungen klassische Endemiephase, von der einige sagen, in, in der stecken wir schon. Wenn das dann sozusagen Standard ist, dann kann man das sozusagen einfach mit draufpacken. Also stand Klaus Stör vor ein paar Monaten. Also vielleicht hat sich hier ja was geändert.
2: Also wieder was Neues erfahren. Wenn Corona erwachsen geworden ist, wird es für uns alle leichter. Genau,
1: wenn wir Boah. alle selbst erwachsen geworden sind, auch im Hirn, wird es noch leichter in die Gesellschaft. Ja. Oh mein Gott, jetzt habe ich den Precht Konkurrenz gemacht.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und äh, so wünschen wir euch einfach ein wunderschönes Wochenende.